0: oitavo episódio do Peitocast. E a convidada de hoje, para minha surpresa, eu não sabia até então, a é minha colega consultora de amamentação, Amanda de Paula. A Amanda está lá em Campinas e tem dois filhos, o Arthur, de 9 anos, e a Isabela, de 3 anos. Amanda, muito obrigada por, por ter aceito o convite de participar do Peitocast. Eu estou assim... Já estava muito feliz, mas eu fiquei muito feliz de saber que é consultora. E agora, ela me contando aqui nos bastidores, mas eu vou contar para vocês, que é consultora recente. Eu tenho, tenho impressão, viu, gente? Que isso vem da maternidade. Vamos, vamos ver a história, né? A história dela, não é minha? É, pessoal, desculpa a voz. Né? É, esse foi o podcast 88 estou Eu um pouquinho rouca, tô vindo aí de uma semana... A fônica, já estou bem melhor, mas desculpem, né? em breve volto com minha voz normal. Amanda, é, então, muito obrigada por ter aceito o convite, tá? E fique à vontade para contar a sua história, as suas histórias de amamentação.
1: Olá, Virginia. obrigado. Estou feliz por. Poder compartilhar um pouco da minha história, né? Passar em um pouco de confiança para várias mamães, né? Assim como eu também tive né? Essa, esse apoio de muitas mamães para que eu pudesse é, amamentar minha segunda filha, e eu sempre começo falando que eu tive é, experiências distintas, né? Então, eu gosto de começar falando do meu primeiro, da minha primeira gestação, do meu primeiro filho, né? Que apesar de ele ter já nove. Anos, mas de como foi, né, no começo, eu tive ali com 24 anos, é, não busquei muita informação na área da amamentação na época. Eu costumo dizer que eu era muito imatura, porque foi um susto, né, estar tá grávida e logo de cara também já não tive muita também informação, é, não, também não busquei nem informação referente ao parto, né, na realidade eu já busquei a ser cesárea. E depois de todo esse processo, quando ele nasceu, né, ali eu tentei, eu morava em Itativa, interior de São Paulo, né, então lá nós não temos, assim, muita informação, cidade pequena, né, então acaba tendo pouca informação. Eu também não busquei na internet, e as pessoas ao meu redor, que é a nossa família, os pais, também, assim, muita pouca informação, né, minha mãe não amamentou a gente, eu e meu irmão, então, também não tive muito assim, ela não teve muito para agregar nessa parte, me ajudou muito, sim, muita coisa. Mas referente à amamentação, ela não, na realidade, ela se preocupava, né? De se tipo, vai, ah, será que vai ter leite? Será que não vai? né, É melhor dar fórmula? E como eu era muito imatura e o Arthur foi o primeiro neto, né? todo mundo ali muito em cima e eu um pouco nervosa... Então o que que aconteceu? Eu acabei dando ali com 15 dias de fórmula para ele, né? Porque ele perdeu um pouco de peso, aí passou pela pediatra e a pediatra avaliou e também não me incentivou. Ali ela também falou assim, olha, vamos partir para fórmula. E eu fui também na onda porque mãe de primeira viagem, experiente, você fica como, né? Se, se não quero também ser criticada. É né, é. e, e fora todo o peso que tá todo mundo na plateia ali, é, eu acho também, né, e tudo mais, enfim. Eu até gosto de comentar que eu, te, eu tive uma amiga nesse período que teve também um neném junto comigo, e ela amamentou na época, e ela se ofereceu para amamentar o Arthur, e eu falei, não, eu, eu quero, né. Mesmo tenho que partir, eu quero, porque como eu tive um... um quando aconteceu a, a injeção do leite, que até na época eu também não entendi, eu falava assim, meu Deus, meu peito está entedrando, né? Porque ele ficou grande, cheio. Eu tive febre e ele ficou tão grande que eu não conseguia que o ficar perto de mim até então, eu não estava entendendo. Eu falava só assim para minha mãe e para o meu marido. Tira ele de perto de mim, eu não quero ele perto de mim. Meu peito tá doendo, tá dolorido. E eu com febre, eu tremia, sabe? E assim, aí foi aonde eu, a, a, isso foi de madrugada, eram umas duas horas da, da noite assim, né, que aconteceu isso. E a minha mãe falou assim, ele tá com fome, põe ele no peito, seu peito tá cheio, né? E dava mesmo, isso foi quando desceu o leite. Eu falei, não, não dá. Não dá, olha aqui, meu Deus, tá doendo, tá doendo, eu não tô conseguindo relar no meu peito E eu tive febre, aí eu lembro até hoje que a minha mãe falou assim Vai pro banheiro tomar um banho na água quente E eu fui tomar banho na água quente e só piorou a situação Aí que eu falei, meu Deus, não dá Aí foi onde meu marido, meu marido, ainda bem que tinha uma farmácia na cidade aberta E ele falou, vou ter que buscar leite para ele porque ele tá chorando e ele precisa mamar e aí, ele pegou uma madeira, pegou fórmula, e ali a gente deu. Logo depois eu já levei na, na, na pediatra, e a pediatra né, falou: então dá uma madeira. E eu falei: pra... no outro dia eu acordei e eu tava lavada de leite, porque tinha descido, né? E aí eu falei: bom, acho que agora eu não tenho mais leite, porque como eu lavei, meu peito murchou assim, ó, uh, murchou. E eu não tentei colocar ele. Não tentei nada, era como se eu não quisesse ele no meu colo. Não queria aquele momento, ele sabe. E aí, quando eu fui para para a médica e ela me perguntou também, ah, continua dando a fórmula, eu falei que ah, lá tá bom, então vou permanecer. E assim permaneci, sabe. E, então, assim, a minha amiga se ofereceu ali por uma semana. Ela ia umas duas vezes no dia ali, o peito para ele, mesmo ainda dando fórmula. Porque até então ela falava, manda, é bom, né, o leite vai ajudar, isso aqui, os benefícios, não sei o que, ah, vamos, né. E ela deu, só que depois de uma semana, o Arthur, apareceu um carocinho no peito dele. E eu achei estranho, eu pesquisei na internet, né, e falava que era muito hormonal da mãe, quando a mãe amamenta e passa pro bebê, e eu falei, nossa, que estranho, mas que não podia apertar, porque você inflamar. E eu levei no pronto atendimento da Santa Casa da Cidade. E o doutor falou assim, manda, é, ele tá, é, tem leite no peitinho dele, ele apertou assim e saiu leite. <risos> e eu falei, nossa, que é isso, doutor? Ele falou assim, olha, vai sumir com o tempo. Aí ele falou, você tá amamentando? Eu falei, não tô, ele falou assim, porque isso aqui é hormonal de mãe, do leite, né, da mãe. Eu falei, uma amiga minha tá amamentando, uma conhecida muito próxima da família, a gente conhece, tudo é, mas ele falou, então pode parar. Né, porque alguma coisa pode estar passando para ele, né? Ele falou assim, olha, eu, e eu também não, não indico você falar para outras pessoas amamentar o seu filho, porque eu não acho certo, né? Então, pare agora. Eu falei, ah, tá, e o que, que eu faço em relação a isso? Eu falei assim, deixa que vai sumir sozinho, não aperta e não faz nada. Nisso, a minha avó tava em casa e ela tinha visto, ela falou assim, ah, não, antigamente a gente apertava o peitinho do, do bebê para sair, e aí, ele... aí, quando eu cheguei lá, e o médico falou assim, não aperta, não faça nada, porque pode inflamar, piorar, e a criança tem que vir aqui e ficar até internada. E aí, eu não fiz nada. Mas era muito engraçado, porque dessa eu também não sabia. E ele falou assim, dependendo, se for menina, é, esse hormônio, passe pode até sair um sangramento pela vagina da, da, do bebê, né? Mas é muito hormonal da mãe, né? Tem que ver com... Como que tá referente à saúde, um monte de coisa, pesquisar, você sabe, sabe alguma coisa da sua amiga? Eu falei, não, porque eu saiba, ela é saúde bem, normal, enfim. E ela estava mentando o filho dela também, não te, ele não teve isso. Ele falou assim, ah, às vezes alguma coisa não bateu aí. Mas enfim, eu também não fui muito no profundo, falei, olha, não vou dar mais, né? Não quero perceber mais, porque aconteceu isso. E logo de alguns dias passou, o peitinho dele voltou normal, normal e não apareceu mais nada. E isso para mim foi algo tão diferente, que eu nunca tinha visto e ouvido, né? E aí lente do peitinho dele, né? E eu falei, meu Deus do céu, como pode? Nem né? eu tenho aqui. <risos> meu filho está tendo ali, né? Mas enfim, ele tomou fórmula por muito tempo. E o que que aconteceu? O Arthur teve muitas alergias. Nossa, quanta alergia Ele teve uma correria, sabe? Uma preocupação. Mas ele que a gente fez várias trocas de fórmula, várias, 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 várias. Até chegar em uma, que eu não vou lembrar mais o nome na época, mas que foi dando certo, mas até hoje ele é alérgico, sabe? Eu passei assim, eu com uma situação um ano de correria para lá e para cá com médico, pediatra, hein? sabe? Pegando alguém para nos ajudar mesmo, porque a gente não aguentava mais. A pele dele sempre muito grossa, vermelhada e às vezes a restrição parecia que não estava bem também, Eu tive que ir várias vezes para o hospital, né, referente a isso, e a doutora sempre comentando, você dá, fórmula. você dá fórmula desde quando? Qual fórmula? Eu falei, olha, já fiz várias trocas de fórmulas, já ele toma leite, ele, ele, ele gosta um pouquinho, faz cocô e xixi, o coco sempre durinho, nunca foi cocô mole, e eu falei assim, só que essas alergias têm aparecido muito, é, muito frequente, né? Então, o doutor falou assim, olha, não tem como tirar o leite dele, a fórmula agora, né? Mas vamos mudando, ver o que vai se encaixando. E a gente foi, né? O Arthur, ele assim, toda a fórmula que eu via, nossa, ele sempre muito gordinho, muito, muito gordinho, né? nossa meu Deus ela a criança vai crescer gordinha né mas depois de de um tempo ele esticou e isso foi melhorando logo depois disso o Arthur até hoje se largou de leite ele toma leite com Nescau só que de caixinha agora né 9 anos e tudo mais tá um pouco melhor com a dermatite dele né era pequena a gente tinha que orientar falar olha não brinque no sol não corre porque senão vai piorar tem que tomar seu anti isso aqui hoje ele consegue ver né até onde ele vai para que ele não fique se coçando e tudo mais, né? Ele tem uma noção, ele mesmo ele, ele, né? Às vezes a gente tem que ficar de olho para ver se não sai nenhuma é, tipo de Fala, é, um tipo de de alergia na pele, nossa. É, trazer um pouco da falta da respiração dele, sabe? Então, assim, a gente tem um controle sobre isso. E de tudo isso, eu falo para mim assim, eu acho que um erro foi da forma. E fora que depois, né, que a gente teve a segunda gestação, eu me preparei um pouco mais, busquei mais informação. Ainda assim, né, no meio do caminho a gente sofre um pouco, mas eu vejo a diferença do vínculo, né? É, a Isabela, hoje, ela é grude, um eu não sei se dizer, é uma coisa sobrenatural esse vínculo, né, quando você amamenta. O Arthur, ele assim, ele é amado, ele é querido, nossa, mas eu falo pro meu marido assim, é diferente, eu sinto uma, um, é como se, um, uma distância eu, é, entre Arthur e Isabela, né, e, e não que ele não me abraça, me beija, e então, fala, mãe, te amo, mas eu falo para meu marido assim, é diferente, eu não... É uma coisa. A lamentação trouxe algo tão forte, um, um selo tão forte entre a Isabela, que com o Arthur por não ter amamentado, eu não sinto isso, né? E não que eu deixe de ser menos mãe por isso, eu costumo dizer. Mas é, é diferente, é sobrenatural, sabe? E eu falei, assim, se eu soubesse, eu, eu teria me esforçado, eu teria feito isso antes do Arthur, né? Não só pelo fato de tudo que ele passou, que a gente correu, com as alergias. E eu ver que não foi um benefício bom a, a fórmula, né? Mas pelo fato desse vínculo, né? Que eu acho que seria um pouco mais forte entre eu e ele. E eu, e eu sinto que quando a mãe não amamenta, principalmente quem eu conheço, se sente, sente essa culpa, né? Sente-se como se fosse uma culpa, né? Não é uma coisa que fica se remoendo, mas é um sentido de que quando você lembra, você fala, nossa... É, tão, é difícil explicar, mas é como se algo faltasse, né, que você não fez lá atrás, e, e aí você até tenta suprir, mas é, é, é difícil, né, porque é o primeiro momento ali da, da, da infância, da criança, do nascimento, é o que faz toda a diferença o resto da vida, né, hoje eu vejo pelo Arthur, o Arthur sabe que eu não amamentei ele, até porque ele viu amamentando a Isabela e viu quantos foi o sofrimento, mas ele entende, né? Ele fala, não, tudo bem, mamãe, né? É, ele teve uma vez, ele falou assim pra mim, ah, você fez um monte de coisa pra Isabela, amamentou ela, mas como que você não fez, né? Aí eu brinco com ele, ah, você tá jogando na minha cara? É. Ele, não, tô brincando com você. Mas é, ele entende, eu, fa eu falei pra ele, a mamãe não te amamentou, porque a mamãe não teve uma, um, uma orientação, uma sabedoria, não uma informação, filho, sobre isso. Então, com <risos> a Isabela, a mamãe foi um pouco mais a fundo, mais atrás. Né? e aí, agora contando um pouco da Isabela né? <risos> é, a Bela, quando a gente resolveu ter ela, eu fui atrás até do referente ao parto né? começo ao fim a amamentação, parto a minha ginecologista ela era a favor ao parto normal, a amamentação ela também era é, super assim é, amamentação então ela já me foi me orientando a maternidade que eu tive aqui, a Isabela em Campinas, ela só é para gestante, então eles também são especializados na amamentação. Então eu fui e fiz um curso lá também junto com meu marido, e eu falei assim: olha, é aqui que eu quero ter ela, porque assim que ela nasceu eu já quero que me explique, me ensine, né, enfim. E quando eu tive ela na maternidade, é, ela já ficou do meu lado, foi um parto normal, o Arthur foi cesárea, e ela foi normal. E eles já colocaram ela ali no meu peito. É que foi tão tudo muito rápido, né? Que eu não consegui nem raciocinar de maneira que a por. Mas até então ela veio, sabe? Depois no quarto, quando eu tive que amamentar de novo, eu chamei a enfermeira. Porque a maioria delas ali também já tem uma noção da, da amamentação, né? E todas as mamadas que eu ia amamentar dentro do quarto, eu chamava uma enfermeira. Eu apertava o negocinho e falava, moço, vem me ajudar. Ela falava assim, mas ninguém te, te ajudou, eu falei, ajudou, mas eu quero ver se tá certo, eu quero ver se é isso mesmo. Então, todas as vezes, todas, até eu sair daquele hospital. Quando eu cheguei em casa, veio a descida do leite, né? E na descida do leite, eu tirei um pouco, né? Fiz a ordenha, a Isabela veio, mamou, né? Só que ela ainda tava com uma pega um pouco não muito ajustada, né? E a Isabela não tinha força suficiente, ela cansava muito rápido. E aí eu já tava na consulta para ir na pediatra, né? Eu tô tentando resumir, porque a história, né, para não ficar tão grande. <risos> Mas... A primeira pediatra que eu tinha marcado, e eu não sei, eu tava com o sentimento de que, tipo, ela ia... É colocar a fórmula, porque quando a Isabela chegou e eu comecei a amamentar isso, depois de uns, quatro, de uns quatro dias, eu comecei a perceber que ela estava perdendo peso e ela já nasceu miudinha, né? E aí eu falei, bom, acho que a doutora vai ver e bem provável se ela não for a favor da amamentação, ela vai me mandar enfiar a fórmula na menina eu já estava preparada isso. e aí eu fui e ela pesou, mediu, olha, ela perdeu tanto, assim, que depois que saiu, eu, ela nasceu com 3,4kg, ela foi para 3,6kg. E aí ela vou, é melhor da fórmula? Ah, tá bom, ela percebeu, eu saí de lá e liguei pro meu marido, chorando, falei, olha, ela, ela tá assim, ela tá assada com esse peso só que eu não vou da fórmula, eu não vou, eu preciso de uma pediatra a favor da amamentação e da consultora. Aí ele falou assim, tá, é, aí o meu marido tem bastante clientes conhecido, médico, ele falou assim, eu vou ligar para uma pessoa, vou pedir uma indicação, e aí eu já te ligo. Aí ele conseguiu uma indicação para mim de uma pediatra a favor da amamentação, me ligou, falou, anota aí e já agenda. Liguei lá e eu preciso urgente, urgente dessa, né, da, marcar com a doutora com a doutora Raquel aqui de Campinas aí a moça conseguiu já para mim no outro dia e aí o, o doutor conseguiu falar com o cliente dele, falou, liga na maternidade que lá tem consultora, e tem mesmo aqui na, é, com consultora na maternidade de Campinas Liguei no bandido, e falei com uma moça Falei, moça, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô perdida Eu estudei, mas eu, eu, eu li tudo, mas sabe quando você tá perdido a minha filha tá perdendo, pesa Ela assim vem aqui amanhã, seis e meia da manhã É o horário que eu tenho para você Eu falei, seis e meia? Ela falou, seis e meia? Eu falei, eu vou, vocês seis e meia aí Seis e meia, eu tava lá no hospital com a Isabela fica <risos> E lá eu fiquei uma hora e meia. E ela me ajudou muito. Eu falei com meu marido assim, do céu, foi uma benção a moça que caiu, que foi me ajudar. Você não tem noção. E ela me ajudou na, na, na pega, na posição. Ela falou assim, você já marcou uma pediatra a favor da amamentação? Porque ela mesma falou. falou assim, Ó, porque todos os pediatras vai falar para você assim, dá fórmula, dá fórmula. Por uma questão... De, de não se responsabilizar ou, às vezes, não saber se não se atualizou da amamentação. E aí eu falei, não, já marquei, porque eu já tinha levado numa e já tinha me oferecido fórmula e eu não quero, não vou. E ela estava bem, ela estava gente xixi que E ela falou assim, ela tá bem, só que a, ela mesma falou, ela não está tendo força, você precisa ajudar ela, você vai, vai ser um pouco cansativo, mas você vai ter que fazer ordenha Dar o peito e finalizar com o um copinho para ir ajudando ela a ganhar né? o peso, força e tá. Fui na pediatra, me orientou também. A pediatra começou a querer ver ela de cada três dias até ela começar a ganhar o peso e me ajudando pelo WhatsApp. Qualquer coisa você me chama, Amanda, você me chama, né? Olhou ela, fez toda a parte de, de, de examinar ela para ver como ela tá, falou, Amanda, ela tá tão esperta. Só que ela só não tá ganhando peso. Ela tá uma bebê. Ela tá fazendo xixi, ela tá fazendo cocô, ela tá uma bebê esperta. Então, assim, isso não tira a minha. Assim, não tira como se eu, é... eu tivesse para assim: ah, vamos implementar um... a fórmula, né, com translactação, né, relactação. Porque eu não vejo a necessidade disso. Mas a gente precisa ficar de olho. Eu falei: tá bom. Mas eu falei pra ela assim: eu não quero dar um pinto de fórmula. Eu falei pra ela. Ela, tudo bem. Aí ela falou assim, olha, é a primeira mãe que eu vejo falar isso. Porque ela falou assim, ah, as mães que vêm aqui, às vezes, não me dão oportunidade. Ela falou assim, tem mãe que olha e já falou assim, não, então vou dar forma Porque já se sente insegura. E, você, e eu fui muito assim, vocês vão me ajudar e vocês vão ficar junto comigo. <risos> e aí eu falei pro meu marido. Aí minha marido disse, não, tô com você. Vamos até o final. Eu falei, então tá bom. Eu falei, nem que eu tenho que acordar cinco vezes na noite, ordenhar, dar o leite, isso e aquilo. Porque a noite, meu peito transbordava. E eu, ó assim, sabe? Correndo, tipo, vou tirar leite, vou te dar, você vai vir. E aí, uma coisa que ela se falava, não fique preocupada. Tenta relaxar, não fique tensa, para que esse leite, né? E eu tinha leite, a pessoa assim, você tem leite, só que se você começar a ficar preocupada com o peso dela, isso vai acabar estragando o andamento. Aí eu falei, não, pode ficar tranquila. Falei, Como que tá o ambiente da casa? Eu falei, Nossa, tá uma beleza onde eu vou amamentar ela, tranquilo, pode ficar sossegado. Eu já deixei no jeito disso, porque eu já tinha lido. Então, a, já tinha a minha cadeira de amamentação, já tinha o quartinho dela belezinha arrumado para mim ficar ali com ela, Enfim e eu sou cristã então toda vez que eu ia amamentar o meu cachorro eu eu orava ali eu falava senhor eu não vou desistir e o problema dela comercial que falava para mim não vai desistir vai até o fim vai ter os terrenos no meio do caminho mas não vai acontecer nada com ela e aí, daí então isso foi um mês a Isabela começou a ganhar peso mas não conforme a curva e aí a doutora falou assim, ela até está ganhando, manda só que não está chegando na curva do crescimento dela, né? Mas vamos continuar. Eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu não vou pôr um pingo de fórmula aqui. Vamos continuar. Então nós fomos, né? E aí continuamos, aí a doutora foi vendo que, assim, ela foi ganhando um pouco mais de peso durante a semana, não conforme tinha que ganhar, acho que era 800, 700 gramas, mais ou menos, na semana eu não lembro mais Mas ela tava ganhando ali por volta De uns 300, ela falou assim Vamos permanecer, porque ela está fazendo xixi Ela tá fazendo cocô, ela tá esperta Então isso são ótimos sinais Vamos permanecer, tá bom Fomos, fomos, daí passou o Terceiro mês, Isabela Tava indo bem Porém o peso não chegava E aí quarto mês Quinto mês, aí a doutora Falou assim, manda é, eu sei que nos, a gente sabe que no sexto mês entra com a introdução alimentar. Mas como ainda ela não chegou na curva, vamos entrar já com cinco meses e meio? Com uma frutinha e, um, e, um, e uma verdura, né? Assim assado, uma papinha? E vamos! Aí entramos, pra ver se também ela ia ganhar peso. Ela comia muito bem, Virginia, muito. E amamentando. Mas Isabela não, não subia no peso. Aí chegou o sexto mês. Agora a gente vai entrar com mais coisas. Aí entramos, a Isabela comia maravilhosamente bem. A Isabela não, chegava no peso. Oitavo mês, aí foi onde ela falou, vamos incluir o feijão. E aí ela me ofereceu um suplemento natural, que era uma gordura. Ela falou assim, ó, toda comida que você fizer, você vai pegar essa gordura, para ver se ela vai ganhando peso. Tá bom, começamos a fazer cada... Aí as consultas era cada 15 dias. Voltava. Aí ela comia super bem, colocava essa gordura, esse suplemento, aí faz, tomava vitamina. Chegava para pesar, eu falo assim: ela não ganhou nada necessário para a idade dela, mas ela tava super bem. A você assim, então quer dizer que não é amamentação? Não foi amamentação, né? Porque eu ficava até meio assim, falava assim: doutora, não vou mentir, porque eu não entrei com fórmula, Será que né algo ocorreu, ela falou, não? Não foi amamentação, não, ela já tava ela não estava bem, né? Já era para dar sinais de que não estava bem e tudo mais, além, né, de é, da amamentação, né? Ela ah, poderia estar fazendo xixi, cocô, mas ela sempre fez, ela fazia todo dia xixi, cocô, xixi, cocô, e fazia demais, sabe? E aí foi quando ela chegou a um ano, ainda não tinha chegado, né, mas sempre muito esperta, e foi, doutora, eu agora A gente precisa fazer vários exames, vamos fazer. Aí ela, a gente fez exame, aí nós é, realizamos vários exames de sangue. Ela passou com o neuropediata, porque o que, que aconteceu? A Isabela não estava andando ainda, né? Então a gente começou a perceber um pequeno atraso em doutor nela. Então, então eu trouxe, olha, eu vou encaminhar e vamos tirando as dúvidas. Passou para o geneticista, e porque no, na minha gestação, quando eu fiz. O ultração de translucência bucal deu uma alteração de que ela poderia nascer com síndrome gidal. Mas durante a gestação, depois não deu mais nada. E eu também fiquei com meu coração tranquilo, porque eu falei para minha mãe assim: bom, se tiver que ser, Deus vai preparar, né? E, e então, tudo isso começou meio que a doutora falou assim: vamos investigar, né, para ver se a gente tem alguma coisa, algum atraso, né, sobre essas. Sobre Sobre ela, né? Sobre a, a, essa atrás do motor. E aí fizemos. Eu passei com vários médicos. Geneticista, neuropeudiatra, pediatra, a pediatra é, endócrino, passamos também, nutricionista, tudo. Fizemos exames. De Virginia, não deu nada. A menina estava super bem. O geneticista falou assim para mim. Manda. Posso falar uma coisa? É uma genética dela. Ela é para ser miudinha, mas... Ela, ela falou assim, eu, você vê meu marido, ele é alto e bem magro, e come bem. E eu sou alta, eu, eu, só não, eu não sou tão magra quanto ele. Mas aí eu falou assim, ó, é uma genética que ela deve ter puxado do pai. E na altura, ela falou assim, não é porque você, o seu filho, o seu marido são altos, que ela vai ser alta. Porque os, os avós são baixos. Então ele falou assim, posso falar uma coisa? Só estimula ela. Só estimula. Aí eu falei, tá bom, então, doutor. Ele falou, esquece, não faça mais nada, porque os exames que a gente fez, a gente fez o de, de genética, a gente fez um exame que identifica alguma deficiência né? nela. Não deu nada, deu negativo. Ele falou assim: então só estimula a fisioterapia, fiz TO, fizemos TO, E Virgínia, hoje ela tem três ela fez três anos agora em setembro. Ela é muito esperta, muito esperta. Nossa, é, é, eu falo assim, meu Deus, é uma outra criança, fala muito bem, sabe? Explica muito bem, está indo agora na escola, né? A, a professora fala assim, Amanda, ela é muito esperta, ela é muito feliz. A gente vê ela aqui, ela já, ela, a gente fala que ela é a Miss da, da escola, porque ela já chega às 7 horas da manhã dando bom dia para todo mundo e sorrindo. ela é mesmo assim. E eu falo para o assim, é, eu, eu, eu amamentei ela um ano e três meses. Porque quando chegou um ano, a doutora falou assim, agora a gente não vai parar por um tempo, porque precisa amamentar mais tempo, isso vai ser bom, o desenvolvimento dela. Aí eu falei assim, não, eu vou continuar amamentando. Aí eu dei até um ano e três meses, porque ela, por conta, largou do meu peito. Ela não, não procurava mais. A Isabela começou a identificar bem as comidas, eu percebi. Então ela queria comer, sabe? Até hoje eu falo para minha marido assim, eu tenho que controlar, porque se deixar ela quer comer o tempo todo. Mas ela é magrinha, ela come muito bem, mas ela é assim, miudinha, sabe? E hoje, que nem ontem, foi dia de, de pediatra, né? E a pediatra, ela está com 3 anos e ela está com 12500 kg. E ela, a fazia falou assim, mas ela está tão ótima, Amanda. Ela é super esperta, quietinha, deixa a pediatra ver... Fala com a é pediatra, explica, sabe? Ela falou assim, nossa, é outra criança. Ela falou assim, e... Porque o Arthur, nessa idade, eu falo assim, o Arthur com essa idade, acho que já estava com uns 5, 16 quilos. <risos> Ele já estava bem fortinho. E aí a gente acaba comparando, sem querer, a criança. Né? Ainda mais quem tem filho, quem nem Eu sou filho, eu sou mãe de dois, né? E você acaba lembrando, nossa, mas o Arthur já estava assim, assado. Eu até temei... O, o livro dele, sim, coloca aqui o, o, a parte de, de peso, altura, né? Só para você ter uma ideia, Regina. O Arthur, isso já ó, com 14 dias, ele estava com 3,290 kg, Em dia, dia 26 de 7 de 2013. Aí, no dia 9 de 1 de 2015, depois de um ano e sete meses, ele já estava com 11,860 kg. Isso com fórmula. E a Isabela, com dia 16 do 9, que foi seis dias de vida, ela estava com 3,60, né? No dia 17 do 9 de 2020, ela já estava com um ano e 7 meses, mesma idade do Arthur. Ela ainda estava com 6,8 Com 6,8 E aí, essa diferença é que não acaba nos preocupando, né? Claro que você tem que investigar, você tem que olhar, você não pode largar, né? Mas no caso da Isabela, ela, ela era esperta, né? Então a gente via muita coisa dela. E além do mais, porque quando entrou a alimentação, a gente viu que não era, né, tipo, ah, é, a amamentação, é, não teve leite, seu leite foi fraco, não foi isso. Porque é o que muitas pensam, né? E é o que muitas... Tipo assim, ah, vou desistir porque não tá ganhando peso, tá perdendo. E fica com medo, uma certa insegurança. Mas é o que eu falo, assim, se você buscar informação, por atrás de pessoas que te incentive te ajudam, esteja ali com você, principalmente profissional da área, que é um médico, uma consultora, que também tá analisando junto com você, não tem erro como isso dar errado. Então, quando você tem, é, busca informação, e vai atrás de médicos, né, que te ajudam, né, a, a ver, né, o que pode fazer e passa uma certa segurança para você. Eu acho que faz todo sentido, né. Você tá indo é, ter pessoas ao seu redor onde te ajude, se te incentive. Né, te esteja junto com você né, nessa caminhada, nessa vontade que a gente tem, né, de tanto na área da amamentação, eu falo que até na parte quem tem muita vontade de ter também na, no parto, né? Mas que você tenha pessoas que estejam ali te apoiando de fato, né? Até sua rede de apoio, né? Na maioria das vezes a rede de apoio, a gente acaba também assim, cedendo muito por causa dos palpites, né? Então, para mim, graças a Deus, assim, na minha segunda gestação eu fui bem preparada. Eu conversei com a família, falei que eu queria os meus 15 primeiros dias na minha casa, sem ninguém, né? Porque eu tava sentindo que algo ia ser muito difícil, sabe? E foi, que foi a amamentação. E como na primeira gestação eu já tinha passado de chegar da, da, do hospital e todo mundo está lá... É, e palpites para lá e para cá, e não que seja formal, né? Porque todo mundo quer cuidar de alguma forma. Mas por falta de informação, acabamos fazendo... A gente acaba indo pelo lado, assim, mais favorável, porque que você acaba se sentindo mais julgada ainda, né? Então, eu tive apoio do meu marido, que ele teve todo o tempo comigo, mesmo eu sabendo... Assim, o um medo que eu falava assim, ah, é da minha responsabilidade, né? Porque uma criança, falou, se... não, nós vamos até o fim. Se você quer amamentar, vamos, vamos procurar, você vai dar o peito. E ele ficou junto comigo, se alguma coisa acontecer, eu tô junto com você, eu também vou estar tá nessa, né? Você que dá o peito, mas eu também vou falar, não, eu eu participei, eu tava junto com ela, né? Eu, eu também sou responsável por isso. Mas graças a Deus, não, né? Foi tudo ok, tudo caminhou né, conforme todas as orientações da médica, da consultora, né, e todo o processo que eu passei, né, por, por esse momento aqui em casa, né, é, é cansativo, e foi bem cansativo no começo, né, ainda mais ela tava perdendo peso e eu tentando de todas as formas, né, é, Para que ela pudesse ir ganhando e eu, assim, não tivesse uma, um palpite do tipo, vamos entrar com fórmula e eu falar: ah, meu Deus, não, não quero, né? E, e isso vem de mim, às vezes, por mais que seja uma conversa ou outra, só se fosse algo muito, muito que eu me disse: não, tem que entrar mesmo, eu não tô vendo ela muito bem, não tá legal, né? Mas eu não sentia isso, como mãe também não sentia. Então é uma coisa de mãe também, porque eu via ela muito bem, né? Era só o peso mesmo. E depois de toda essa fase que a gente passou e depois que ela foi crescendo e foi aparecendo algumas coisinhas ali, como eu já falei, a gente também foi encaixando, fomos atrás, porque é necessário, né? É uma fase da, do bebê que a gente precisa correr, entender o crescimento, as fases dele, está tudo ok. E o que precisar fazer, a gente vai fazer. E graças a Deus deu tudo certo. Fui muito bem orientada os médicos também me orientavam muito, falavam assim, olha, não conta pra ninguém, vamos esperar os resultados sair, vamos esperar as coisas, né, porque é muito palpite, você tá indo atrás, você tá correndo, e se der alguma coisa, aí a gente vai conversar, a gente vai ver como vai fazer. Mas, graças a Deus, não deu nada, sabe, Virginia? Apesar de ter ocorrido essa, é, é, isso com ela, esse atraso né que teve, eu até falei esse atraso motor dela, não foi algo que precisou de é, intervir alguma coisa a mais, assim, algum procedimento tão, é, tão diferenciado na vida dela. Foi só estimulação, só estimular mesmo. Que eu acho que foi uma coisa que nós mães aprendemos, né? Tanto assim, estimular a, 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 a ela a crescer andando, é, desenvolver né, toda. A parte cognitiva, a parte motor dela, que precisava. Mas também, assim, acho que eu aprender de, tipo, eu me entregar, sabe? Como mãe. Porque a minha primeira gestação como eu fui muito imatura em algumas coisas, eu dependi muito da minha mãe em situações, né? E ela sempre foi muito disponível. Mas eu percebi que eu não cresci muito como mãe, né? Naquele tempo de infância. E eu acho que a minha entrega foi muito pouco. Isso eu me cobro um pouco até hoje, sabe? Mas não é uma coisa que eu fico me remoendo, né? Mas, assim, a Isabela veio para que eu tivesse uma força maior, né? De todas as coisas. E a amamentação foi uma delas. Uma que eu, além de eu ter buscado, né? E ter passado por todo esse processo, o que eu senti também é... E vi muito, né? Porque a consultora, a doutora, me compartilhou um pouco os depoimentos de algumas mães, né? Como elas desistem rápido. E isso batia muito, assim, para mim. Nossa... Eu imagino, porque é difícil, né? Eu tô querendo muito, muito amamentar. E, e é difícil. Tem, tinha dia que eu falava, ai, senhor, eu tô tão cansada. Dá vontade de dizer assim, mas eu não vou, porque eu sei que é minha vontade. Mas é uma questão, acho que, de persistência, de fé, de, de coragem, né? De Tipo assim, não, eu vou, vou até o fim, né? E, e eu sei que é uma fase. Pra que passa, né? Hoje eu falo assim... É, a gente fala que quer ter o terceiro, eu falo assim, eu, eu faria tudo de novo. Eu não, não deixaria, sabe? Porque assim, passou, passou, ela tá, tá com três anos, começou a ir pra escola agora no meio do ano e foi uma fase, um ciclo também que, nossa, pra mim o meu coração ficou partido porque ela ficava o tempo todo aqui comigo, né? E pra ela foi assim, maravilhoso, porque ela foi assim, toda feliz sabe? Então, é, são coisas que passam e a gente tem que aproveitar e a gente precisa né, estar, assim, disposta né, a querer Sim. mesmo abraçar tudo isso, né? Abraçar e querer mesmo, porque eu acho que a amamentação, ela não é só um vínculo que né, eu sinto, mas é, os benefícios. A Isabela, ela to, a, e olha como que é, meu filho, ele, por todas as alergias, ele passou... Tomou muitos remédios e tudo mais, sabe? Passou, Tomou muitos antibióticos. A Isabela, ela tá com três anos. Ela tomou uma vez antibiótico. Ela mal ela, ela já ficou doente, mas nunca precisou ficar tomando remédio, sabe? Mas ela é uma menina muito forte. Então, assim, nunca precisou de ficar sendo medicada o tempo todo com remédio, isso, aquilo, doente. Nunca vi. E eu falo assim, que diferença! Que diferença! Do, do, de tudo, e eu falo com meu mulher assim eu tenho certeza que foi a amamentação isso, sabe ela não tem vontade de tomar leite Isabela assim ela largou do meu peito, mas também não quis pegar ela até come coisas com derivado não tem alergia, mas ela não sente vontade de tomar nenhum leite, nenhum, nada ela é gosta dela. De... É dela. ela gosta muito de suco de fruta, essas coisas, mas assim, é, nunca sentiu, sabe? Ela pode ver o irmão, que o meu filho maior ainda toma, mas ela outras crianças, mas ela não sente essa vontade, é incrível, e apesar de tudo, às vezes, eu falo, ela vem assim no meu colo, ela gosta de deitar muito no meu colo, e ela fica com a mãozinha, assim, eu até falo, você quer o TT, né? Ela, não. Aí eu falei, você lembra que você, tava, você mamava aqui? Ela, sim. Mas eu, aí eu falava assim pra ela, mas você não quer? Aí ela fala, não, eu não quero. Ela só quer ficar com a mãozinha. Aí ela fica, às vezes, assim, deitadinha, sabe? Eu não sei se ela sentiu um cheiro, sabe, Virginia? Mas é como se ela sentisse. E eu falo pro meu marido assim, até hoje, o meu peito sai um pouco de leite. E eu já fui no médico. O médico falou assim, manda, eu não vou te dar nada. Sabe por quê? Ele falou assim, essa sensação que ainda sai é por causa que é esse vínculo que você tem com ela. Aí ele falou assim, você tem vontade de ter outro? Eu falei, eu tenho. Ele falou assim, então é por isso, né? Ele, ele falou assim, é tão natural isso da mulher, né? Que a gente parece que ainda tá produzindo, assim, ela pode não estar sugando, mas se eu der uma apertadinha, sai um pouco de leite, sabe? E eu falo, doutor, e quando ela tá perto de mim, a gente tá tão assim, grudadinha, que eu sinto até o meu peito, parece que ele começa a encher, estranho, eu falo pra ele. Ele falou assim: é uma sensação, é o vínculo que você tem ainda com ela, que, permanece, que permaneceu, e essa vontade, e esse desejo que você, né, toda essa entrega que você teve pra amamentar ela. E eu e assim: não tomei nada, já faz três anos, e assim. Meu peito ainda sai uma gotinha ou outra, Virgínia. E o médico falou assim: não tem problema, pode ficar tranquila. Já né, fiz meus exames, tá tudo ok, maravilhoso. E ele falou assim: não vamos nem mexer. Eu falei assim: deixa ser. Ele fala: deixa secar por conta.
0: É, acontece. Eu já, já tive diversos pacientes assim também. É A questão da maternagem. Então é esse sentimento mesmo. Amanda, conta pra gente. Você já contou diversos, mas tira um. É, qual o momento de maior perrengue na sua história de alimentação? Aquele momento você achou assim,
1: foi o maior perrengue. O maior perrengue mesmo que eu achei foi quando o leite ele desceu, né? A primeira vez. E que ela veio no meu peito, apesar de eu ter ordenhado um pouco, mas eu, ele tinha muito, sabe? E quando ela veio, ela não conseguia pegar muito bem, sabe? Eu fiquei um pouco apavorada nesse momento, e... mas eu continuei né, amamentando ela naquele momento, tranquilamente. Mas eu falo por causa que, depois que ela saiu, eu percebi que machucou né, o peito. Eu acho que eu não ordenhei o tanto que necessário para ficar macio. Né? até porque foi um momento que já estava na hora de ela ser alimentada eu acho que eu deveria ter feito isso antes, para que ela não ficasse estressada e nervosa, então isso me deixou um pouco tensa, então já coloquei ela no peito para que ela não passasse fome sabe, e ali ela ficou claro, mas eu senti que o peito estava indo um pouco estralando né de, de cheio né e ela amamentando e ali foi começar a fazer umas fissurinhas no bico, sabe depois disso que ela Voltava para amamentar quando ela vinha para abocanhar assim. Eu sentia uma fisgada, sabe? Aquela fisgada que você fica tensa que endurece. Foi onde a consultora falou para mim, sabe? Várias vezes, Amanda, não fique tensa, relaxa, relaxa, porque senão vai doer. O leite não vai descer direito e ela não vai conseguir pegar, né? Mas eu falei para ela é por causa que meu bico estava com essa fissurinha, ela falou: assim, não, a gente vai ajustar. E essa assim, era só na hora que ela vinha. Depois que ela começava, até ia melhorando. E aí depois eu fui fazendo as sessões, né, de laser para ajudar, passar bulete também para secar, né, para deixar cicatrizar. Mas foi esses momentos da fissura, da fissura que eu tive no bico do peito, que a hora que ela vinha pegar, eu endureci assim, sabe? E ainda assim, eu não tirava, eu colocava, mesmo sabendo que eu ia sentir essa dorzinha, sabe? Essa sensação de, é, de dor, de, de, de desconforto, né? Mas eu ficava muito tensa aqui em cima de parecer mesmo que eu tava dura, sabe? E a já falou assim, ó, relaxa, você tá, tá dura, não fica assim, né? Porque senão fica difícil e aí a bebê vai sentir, ela vai começar daqui a pouco a brigar com o seu peito. Então foi esse momento assim, sabe, que eu tinha que ficar ajustando também ela no peito, o, a pega no peito, então como tava com a fissurinha, e aí até a, ajustar esse, esse momentozinho assim foi um pouco frustrante. Até vocês se encontrarem, né? Isso, exatamente. <risos> Aí fica um pouco frustrante, porque tira e põe, não, vamos arrumar aqui de novo, né? E você sabendo, você sabe, a hora que ela pegar vai vir de novo essa fisgatinha, pode vir, né? Apesar de ela pegar na areola, sabe? Mas eu sentia um pouquinho. Ela não teve nenhum tipo de freno preso, nada. Mas eu sentia, e eu falava para ela, então aqui meu ficava mais um pouco mais isso. endurecido, tá? mais tenso mesmo, mas eu acho que foi isso, e ainda que ela perdeu peso, eu coloquei na minha mente, porque a doutora falou muito, não fique se preocupando, não se preocupe, então era uma coisa que ficava muito na minha mente de não se preocupar muito, claro que eu pensava, a gente foi atrás, como eu disse, mas eu não ficar abitolada com o peso, porque senão também era uma coisa que não ia acontecer, né? Então, for, elas me orientaram muito o tempo todo. Olha, eu sei que ela tá perdendo um pouco de peso, mas vamos focar, você precisa... Então, elas trabalharam muito tranquilamente, sabe? E o meu marido é a mesma coisa, né? Então, meu marido falava assim, Não, nossa, parece que ela tá ganhando já um pouco de peso. Aí eu falei assim, Dei, você tá fazendo isso para mim agradar, né? Ele falou, não, mas é verdade. E ela tava mesmo, só que ela é sempre um pouquinho mais magrinha, né? E aí, mas isso me aliviava, né? tudo isso me aliviava, porque eu falava, é, ele, ele me trazia um conforto, do tipo, ela tá bem, olha aqui, não para de se mexer, olhar para lá e para cá, eu tô brincando com ela e não sei o quê, então isso me trazia um conforto, mas de que eu parei, né, e raciocinei, eu preciso pôr na minha mente de que ela tá bem, né, de que tudo isso vai fluir, vai acontecer e tudo mais, né, porque senão, de fato, o leite não ia descer, então isso eu trabalhei muito, sabe, Virginia? é não foi fácil, eu já tinha lido um pouco, eu sei que o emocional da mãe era o que mais segura, né, e eu, assim, quando eu percebi que ela tava perdendo peso, foi algo que eu já comecei a, tipo, preciso mesmo trabalhar isso, porque se não, não vou dar conta, o leite não vai descer, vou ficar nervosa, né, vou ficar insegura, com medo, mas isso foi algo que eu consegui trabalhar bem. Eu acho que o mais pegou mesmo foi nas horas de eu ajustar a pega, que já estava ali com uma costurinha, e que ali me, me deixou um pouco mais tensa, entendeu? Nesse sentido mesmo. E a maior delícia? Ai, a maior delícia foi quando já tava tudo, sabe, assim... Acho que assim, ó... Um, acho que no terceiro mês eu já comecei a sentir um pouco mais tranquilidade. Né? Então, assim, é, ela já amamentava mais tranquila, ela, eu sentia que ela já estava cheia, né? porque eu, eu lembro que eu ficava olhando ela assim, e ela mesmo soltava, eu nunca precisava tirar o peito, ela mamava bastante né? E mesmo assim eu finalizava com um copinho, né? E eu via sempre na barriga dela, que a doutora falava assim: "Quando você, para você ver se ela tá também cheia, dá uma apertadinha na barriga, que você vai ver que vai estar tá durinho". Então eu sempre fazia isso e isso era uma satisfação para mim, sabe? Então assim eu comecei a perceber que o negócio estava fluindo e isso começou assim, a cada vez mais eu ficar mais tranquila, mais, né? apesar de ela estar tá, tá ganhando o peso dentro da curva, mas ela estava e estava dando os sinais que nós precisávamos, entendeu? Sim, de, de ela estar bem, sorrindo, ela mesmo soltava o peito, sabe? Ela mesmo é, procurava quando eu estava com ela, não que eu vivia como eu tava, fica, Fiquei um tempo, né, um bom tempo dentro de casa para me, me sentir bem segura sobre a amamentação. Eu sempre deixava ela comigo no colo. Então, ela mesma também buscava, sabe? Começou, porque ela já começou a ficar maiorzinha a se desenvolver, né? E aí, isso começou a me trazer mais conforto quando eu comecei a perceber esses sinais, sabe? Do tipo, ah, ela tá procurando, ah, ela, ela tá soltando o peito, não, não tô precisando, sabe? Eu tirar ou ficar, ver o tempo necessário. Ela tá mamando, ela mamava bastante, amava uns 30, 40 minutos. E soltava... A, na maioria das vezes ela dormia no peito. Aí a doutora até falou assim, olha, eu vou te dar uma dica, não deixa ela dormir no peito. Tira ela do peito e põe ela para dormir, porque senão você vai sofrer a noite, você não descansa, você precisa descansar. E aí, isso de fato mesmo eu comecei a trabalhar, sabe? No sentido de ela não dormir no peito. Eu sempre fazia uma costinguinha, ela até acordava mais ou menos. Aí eu colocava ela para rotar e logo ela dormia, mas não no peito, sabe? E aí eu fui fazendo isso, mas acho que foi por volta ali de uns três meses que eu comecei a sentir a segurança disso e ver que ela tava ficando satisfeita, né? Que ela não chorava, ela não, 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 não demonstrava, assim, fome. Uma criança que tava, sabe, desesperada, muito pelo contrário. Durante a noite, se eu não acordasse ela, porque eu tinha que amamentar de madrugada, ela não acordava. Né? Então eu acordava ali umas três vezes da noite, amamentava ela e depois ela ia dormir super tranquila, nunca me deu um, um trabalho assim nesse sentido, sabe? No, depois do terceiro mês em diante, assim, só no comecinho até a gente ajustar e ver que ela estava amament sendo amamentada direitinho e tudo mais. Mas depois disso eu senti, nossa, um alívio muito, muito, muito grande mesmo. De que ela estava começando a se adaptar e se virar um pouquinho sozinha, sabe? E isso foi, nossa, perfeito, perfeito. Muito bom.
0: anda então aí duas histórias, assim, completamente diferentes, né? O que que você tira de aprendizado... Dessas duas histórias que você teve né, a oportunidade de viver, de uhum. vivenciar na pele, né? É... <risos> é... E gostaria de passar uma mensagem para quem está nos ouvindo, tanto as gestantes quanto as mamães. O que, que você aprendeu e acha que é importante falar para elas de mensagem? para que alguma coisa que você gostaria, manda lá né, antes de ter o primeiro filho, de repente gostaria de ter ouvido né? e não ouviu. E agora você pode falar com propriedade.
1: Bom, primeiro que hoje eu falo para todo mundo, assim, falo, ó, busque primeiro a informação. E coloque uma consultora de amamentação no seu enxoval. Isso vai fazer muita importância. Ah, e, que, e assim, rede de apoio. É, uma coisa que eu tenho para mim é você saber é, quem vai ser sua rede de apoio. A minha rede de apoio vai ser meu marido, minha mãe e meu pai. Ok, então senta e conversa. Olha, eu quero amamentar, eu vou amamentar, eu não sei como vai ser, mas eu preciso do apoio de vocês. Então eu estou pesquisando, buscando informação, indo atrás de uma consultora para nos dar o curso, porque ela, ela dá em equipe também. E eu quero que vocês participem. Isso é muito importante. Por quê? Porque Mas a gente... esteja é... todo mundo alinhado, né? Exato. Porque, assim, uma rede de apoio não é... A... a rede de apoio não é palpites, né? Não é assim, ah, não é comparações com o bebê, como a gente já falou. Mas, sim, a rede de apoio é você vir na, na casa da mãe e falar assim, olha, eu vou... Lavar uma louça aqui para você. Vou fazer uma comida, deixar para porque a mãe precisa estar bem alimentada, né? Vou passar uma roupa, vou carregar o seu neném enquanto você precisa lavar o seu cabelo, né? Vou pôr ele para dormir enquanto você precisa descansar. Isso é ser a rede de apoio, né? Entender e as vontades da mãe. A mãe quer é, passar a madrugada inteira amamentando, tá bom? Então passe, não tem problema algum, fica aqui, né? E não ficar dando os palpites contrários, né? Colocando mais peso em cima dessa mãe. Eu acho que a já de apoio é muito importante. Eu na gestação eu já conversei com a família. É claro que a família está é, 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 sempre disposta a ajudar de alguma forma. E quando você fala, quando eu falei assim, eu não quero ninguém, né, os 15 primeiros dias em casa, eu quero ficar, eu, Denis e o Arthur. É, todo mundo ficou assim, nossa, mas como? Eu falei assim, Olha, se vocês quiserem pegar e buscar uma roupa para lavar, levar comida, a minha sogra mandou comida congelada, a minha mãe ajudou com roupas para lavar, a minha vizinha do lado foi lá em casa dar uma faxinada, fez um bolo para mim, sabe? Mas nunca entrou no quarto, um ambiente onde também você possa ficar tranquila, né? Se preparar para isso, e bateu lá para falar, para ah, ai deixa eu ver você comentar, né? Então, assim, eu sentei, conversei e falei, né? Então todos respeitaram, né? Claro que o momento que eu passei com a Isabela, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu esperei toda essa fase passar para depois compartilhar. Eu acho isso muito importante. Não fique falando o que está acontecendo, como está, que se está... Né? Fale para quem é a sua rede de apoio que você vai se sentir segura de que não vai palpitar, que te vai falar assim, não, mas vai lá, né? Estamos aqui com você O que você decidir, estamos aqui Não fica assim, vai dar certo Entendeu? Então eu acho que isso é muito importante Por isso que é a importância De realizar, sim, o um, um curso ainda na gestação né Da consultoria de amamentação Tanto para a mãe, mas para a rede de apoio também Porque falta muita informação para a rede de apoio E às vezes a mãe, por mais que ela faça sozinha ela Às vezes a mãe não tem coragem de passar isso para a família né, O que ela queria de fato né? Por medo, por vergonha, por achar que todos vão virar a cara. E, às vezes, não. Se você sentar e conversar e explicar, a maioria vai entender, né? Então, eu acho, assim, que busque informação, vai atrás né, é que nem a minha, a pediatra da Isabela falou no começo, Amanda, eu sou consultora de alimentação, mas eu também tive maior dificuldade, eu falou assim, na hora eu não lembrava nada, eu precisei de alguém me apoiando, e uma consultora vai te apoiar muito bem nesse momento, né, vai estar ali até para conversar às vezes com a família, né, precisa às vezes de alguém, né, um pouco de fora para intervir, porque às vezes você ouve mais de fora do que quem tá ali gestando, quem tá ali próximo, né, então eu acho que isso é, faz todo sentido para dar tudo certo sabe, para caminhar e, e assim, você se sentir segura, sem medo e eu falo que se eu soubesse, ainda no, na gestação do Arthur, eu teria feito igual eu fiz da Isabela, sabe e para mim faltou muita informação foi totalmente ao contrário de tudo isso foi totalmente assim diferente, foi muito peso em cima de mim, onde eu cedi a fórmula, aonde ninguém falou, não, vamos tentar, vamos, se esforçar e Não, não teve. Né? O meu marido também era um pouco maturo nisso. Ele também fala, nós dois fomos e acabou deixando a, a família intervir demais, apesar de ser o primeiro neto, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente sabe que era um cuidado e um carinho. Mas a gente Sim. poderia ter intervido e? bastante coisa e a gente ter se colocado, né? Se posicionado. Então, assim, é, eu acho que buscar informação e colocar no seu isoval, né? vai fazer toda a diferença. E para quem está de fora, eu falo assim: agora do chá de bebê, deveria presentear consultoria de amamentação, sabe? <risos> Seria uma ótima. Tipo, eu vou dar uma consultoria de amamentação para ela que vai ser um ótimo presente. Então, também fica a dica, entendeu? <risos> Porque tipo, precisa, né? Precisa mesmo. Então, assim, se prepare Se prepare tanto para o curso como Tipo, eu preciso sentar e conversar Quem vai ser, quem vai estar aqui comigo Quem vai me ajudar, se eu quero Se eu não quero, né Então já se prepare na gestação para não chegar quando o bebê nascer Alguém for lá na sua casa e assim, falar, eu não quero ninguém aqui Não, você já avisou, as pessoas já sabem Elas vão respeitar, né Apesar de estar tá querendo ir ver o bebê Mas eu falo assim, vai ter o tempo suficiente para carregar para ajudar, para beijar. E eu falei assim, porque eu até brinco. Falei assim, é, porque na, eu brinco assim com meu marido, né? Eu falei assim, porque assim, carregar, a hora que todo mundo quer carregar, daqui a pouco cansa, passa para mãe. Acho que tá com fome. Aí quer dar para mãe, né? Então, qual que é o problema? Esperar um pouquinho, né? Às vezes para ver. Não tem problema algum. É uma fase, é uma fase para você se sentir bem, segura, né? As coisas correr bem, tá tudo certo. É isso, entendeu?
0: Exatamente, muito bem colocado, Amanda. Amanda, muito obrigada pela participação, muito obrigada por compartilhar suas histórias. Nossa, assim, é, é interessante porque a gente fala muito isso, né? Cada gravidez é única, cada amamentação é única e a gente pode ver na sua história, assim, como realmente é, né? E, né, se vocês realmente, realmente optarem aí pelo terceiro, né, estejam de coração aberto, porque é uma nova criança na época, será uma nova Amanda, né, porque a gente tem que levar isso em conta, tá, gente? Por que que as amamentações são diferentes? Amanda, né, de nove anos atrás, quando o Arthur nasceu, né, é, a Amanda, de nove anos atrás, quando o Arthur nasceu, era uma. Né? Ela fala muito, ela era imatura, primeiro filho. Né? Tinha uma informação, então você fez, Amanda, o que era possível. E tenho certeza que foi a melhor mãe o Arthur. Aí, seis anos depois, né, vem a Isabela. É outra Amanda, gente. Olha o que, que a Amanda aprendeu com a história do Arthur. O que, que a Amanda aprendeu, né, estudou. Então é uma outra mulher né? e, é, além disso, ela foi atrás, estudou por causa da história anterior, né, Amanda? E, assim, é uma outra criança com um outro comportamento, é, com uma outra boquinha, né? com uma outra necessidade. Então, assim, não dá mesmo. Por mais, eu achei interessante que teve um momento que você falou isso, é, as mães têm uma tendência muito grande a comparar os filhos e não são só os filhos a mãe tem uma tendência muito grande a comparar seus filhos com outras crianças da mesma idade né, não tem como comparar então assim, por exemplo, a Isabela a Amanda trouxe para a gente várias coisas né, ela tava super bem, né tava ali alegre, fazendo xixi fazendo cocô, né mas sim. não estava dentro do esperado. Tenho certeza, se a Amanda fosse para um pediatra encontrasse uma criança né, da mesma idade da Isabela, talvez né, e talvez maior, ia bater ali uma. Peraí, né? Tem alguma coisa errada, mas não, gente, tem a Constituição. Né? Sim, então, assim, é, ela falou pra gente, né? O esposo é alto, né, ela também é alta, né? É, o esposo é magro. Então, assim, o que esperar, né, de uma criança, só que tem a questão dos avós, né, que você colocou também <risos> ontem, né, que são mais baixos, né, então a, a Isabela fez uma mescla aí, né? verdade. <risos> Isso é verdade. Então, assim, não dá para comparar, gente, sabe? A gente não pode viver esperando é, simplesmente atender a, a, a padrões, a curvas, né? Porque tem a constituição própria, né? Que traz aí, né? A questão familiar, né? A constituição mesmo. Então, Amanda, é a genética? Né? É. A
1: genética mesmo. É. Não, mas é, é. Acho que é isso, viu, Virginia? É, é, um, é um intuito de mãe, né? Você tem que ir pelo seu. O que você tá sentindo, né? Eu falo para o meu, pro meu marido. Eu, todos os meus sentimentos que, eu, que a gente olhava, estava ok, ok, vamos, vamos, né? E graças a Deus deu certo. Ó, tem a fotinha dela aqui, olha como que tá.
0: Ai, que coisa mais <risos> linda! Muito <Ai>. linda! <risos> Mas Amanda, muito obrigada. Tenho certeza, né? Que a sua história vai impactar. Muitas mães vão ver né, a importância aí dessa informação. E a importância de olhar para o seu filho né, e não comparar. E uma coisa que você falou também né é saber com quem compartilhar as coisas. tá Porque se a Amanda tem certeza se ela tivesse sangrado em tanque de tubarões, contada essa história lá na época, né e as pessoas podiam simplesmente Ser mais uma pressão no cabeça dela, para ela dar fórmula, né? E ali se sentir culpada tá? Então, isso é uma coisa que vale a pena pensar, tá? Confiar nas pessoas realmente que vão ajudar
1: no processo, que foram os profissionais. Exatamente, isso mesmo. Que vai fazer toda a diferença e te ajudar na caminhada e vai dar tudo certo. <risos>